0: 法古智慧随身书，用四安重建希望家园，安心、安身、安家、安业，重建希望座谈会。时间： 2 0 0 8年6月1日。地点。台北市台泥大楼市闽厅主持人叶树山女士，资深媒体人，雨坛人圣言法师，法鼓山文教禅修体系创办人，萧万长先生，中华民国副总统，李连杰先生，一基金发起人，张淑芬女士，台积电文教基金会董事，看到灾区真正的需要，叶树山。以下称主，对于缅甸风灾、四川地震的重大灾难，每个人心境上都会有冲击和转变。从一开始的为什么会这样，我们能做什么，到我们还能做什么，行动与心理又如何连结呢？我们首先请问本身历经过南亚大海啸的李连杰，尤其他成立的一基金，在第一时间就整合了许多的资源，更亲身进入灾区赈灾。李连杰，以下称李。首先，我代表壹基金向全球上百万的支持者，尤其台湾在这次灾难中给予人道的关爱与支持，表达感谢。我觉得人性的美丽在重大灾难之后，更像金子一样的闪烁光辉。2004年，我和家人曾遭遇南亚海啸，离死亡是那么的近，从此我便在思考。许多人一生中极力追求的四样东西——名、利、权、情，在灾难发生时几乎一样也保不住。死神临头时，人都是一律平等的。既然我的生命是捡回来的，我就更应当好好去运用、发挥我的影响，尽我一切力量去奉献。于是创立一基金。当听到四川地震达到瑞士规模 7.8。我直觉这是很严重的灾害，便马上通知北京团队，联络网上所有合作伙伴，在五个小时之内同步在网上募款，同时调动我们的储备基金，把物资运到四川去。七天之内，全球大约有十万七千多个网站主动跟我们连结，不管是中国人或外国人，大家一块钱、五块钱、十块钱的捐。目前已超过了 4,700 多万人民币。在灾难发生时，政府会负起政府的责任，而一个非政府组织又要如何组织所有的义工？比方从中国各地集中物资到上海，从上海运到四川，从四川又怎么运进灾区等等的环节，我也是边做边学。我与团队的处理原则是尽力去做政府暂时无法顾及之处。例如政府供应帐篷、水与粮食等，但有关卫生方面可能无法顾及。所以当大家在吊帐篷时，我同时想吊蚊帐、垃圾桶，甚至于厕所。别人想盖医院、盖学校，我想盖垃圾场。主李连杰一开始就点出，救灾时绝对不可以一窝蜂，而是要做一个最完整的资源整合与分配，然后看到真正的需要。是否请张淑芬谈谈他们如何在最短的时间之内把民众需要的物资、药品、人员送达灾区？张淑芬（以下称张）：世间无常，国土为脆，灾难让人们感到极大的震撼，大家对于捐助也都有着极高的热忱。身处在平安之地，我自觉十分感恩，所以在四川地震发生的隔天。我第一件事就是打电话给法古山，表明法古山募不到的东西、厂商不赞助的东西，就由我来承担支付。虽然我有心站上第一线，但我知道这不是我的专长，所以我透过与宗教团体联络，学习到他们的专业、稳定，也把自己的脚步放慢下来，以理性与智慧面对，让募集的资源不浪费，爱心的价值也不浪费。救灾除了快速之外，能够让灾民确实受惠，也是一大重点。我相信很多的企业都跟我一样，只要我们可以出力奉献的，我们都愿意与大家一起做。主在场有非政府组织的李连杰、企业界的张淑芬，政府部门代表则是副总统萧万长。从921的灾难到四川的灾难，副总统觉得我们学到了什么？萧万长（以下称萧）今天的座谈会让我感触很深，因为当我透过电视得知四川发生地震时，就让我回想到九年前在台湾中部发生了921大地震，当时造成民众的生命与财产非常惨重的损失，而四川比台湾更为严重，所以我们也发动了捐款运动，希望保持同理心，将关怀的心转达到四川。我们很高兴看到台湾各界人士不分党派、不分立场，大家都展现了非常大的关怀。中国大陆不只是政府，特别是民众对于台湾大众伸出援手，他们非常的感谢。当地震发生后的72个小时是救灾的黄金时期，所以搜救的工作很重要，因此我们就发动在921时有经验的人成立搜救队。积极与中国大陆方面联系，所以欧敬德就率队赶到四川灾区去援助，这是第一阶段。接着在救难的过程中，还需要很多的物资、金钱以及其他的人力经验，希望大家可以来帮助当地受灾民众。这也获得当时执政的政府支持，朝野都有共识，展现台湾民众的爱心，这是台湾社会很大的能量。除了政府部门，最重要的是台湾民间的机构，特别是宗教团体，例如法鼓山、慈济功德会，都热烈参与救灾的工作。接下来的协助就是重建当地的医疗体系，不只是硬体方面的医疗设施，还有心理治疗方面，都是将来我们可以提供的经验。法鼓山的救灾三阶段：主。台湾从921大地震重新站起来了，累积了许许多多的经验，值得参考。萧副总统提到，在921大地震过后，我们看到整个重建过程是爱心的汇集。从921大地震过后，法鼓山在不同的灾区设立安心站，乃至于南亚大海啸后，在斯里兰卡、印尼也设立安心站，一路的陪伴，让当地人的心安定。爱的能量究竟发挥了多大的效能？请圣严法师分享所经历或观察到的一些现象。圣严法师（以下称师），台湾几次大的灾难，我都身历其境。除了九二一大地震外，逃之台风、那立台风所造成的灾难，我都是在第一时间就到灾区。以我的经验来说，灾难发生后的第一时间是救人、救命、安慰亡灵。比如说， 921地震灾情刚传出的时候，我思考着我是个和尚，能够做什么。于是有人建议我率先捐钱，借此号召其他人捐款。因此，我向当时成立募款专案的中华电视台提出要捐一笔钱，以此抛砖引玉，获得了广大的回响。接着又有人建议我到灾区直接关怀灾区民众，因为法师的身份比较能够发挥卫冕的效用。所以我立刻先到新庄，然后直奔南头。我在第一时间就到了新庄地区大楼倒塌的现场，等待大厦里的人被救出来，给予他们安慰。但是人还没有救出来之前，也要对他们的家人进行安抚，让他们的心不要那么痛苦。然后对逃离灾区或还在灾区里活着的人，给予物质上及精神上的安慰。所以，当灾区的民众缺少食物、饮水、帐篷等物资时，我们立刻就将这些救援物品送了进去。我直到现在还很感谢润泰集团的尹衍梁先生，当时他提供大润发粮饭店的物资随我运用，以及运送货物的四轮传动车。他的慈悲心让我非常感动。救难的黄金72小时过了以后，存活的机会变得很渺茫。因此，逐渐进入了第二阶段的家园重建工作，而第三个阶段则是成立安心服务站，希望帮助安定灾区民众的心。安心是长期的工作。9 2 1大地震发生至今已经过了九年，我们仍然在南投、东市等地持续设有安心服务站，而当时受灾的民众也才渐渐的由被照顾变成照顾别人的人。他们之中许多人后来成为安心服务站的义工。2005年，我以宗教师的身份出席世界银行在爱尔兰都柏林举办的会议，当时正逢南亚大海啸发生过后。我依自身的经验，提出救灾应该分成三个阶段：第一阶段是救命，第二阶段是安定，让灾区民众能够有地方住、有东西吃；第三个阶段则是安心。这个阶段需要的时间非常长，非常重要，而且需要专业。在安心阶段又分为三个层面，首先是心理层面，因为灾区民众在心理上会陷入忧愁、悲伤或是恐惧的状况，这方面可以由心理咨商专家或是社工人员进行辅导。第二是精神层面，要让他们有心灵寄托，对于未来不会感到茫茫然。觉得家破人亡后，只留下了残破的家。我们必须要让这些幸存者有安全感。怎么样才能有安全感？就是帮助他们找到信仰，告诉他们，无论是佛、菩萨或神都会保佑，只要努力活下去，一定会有前途、有未来。第三是心灵层面。什么是心灵层面呢？比如说，李连杰在南亚大海啸时跟死亡擦肩而过，让他心里产生了一种反应，体认到人生是无常的。人活在这个世界上，应该要为人类做些什么？这就是心灵层面的成长。许多人总是活得迷迷糊糊，可是从灾难之中走出来的人，往往他的人生观对世间的看法会有所改变。本来或许是愤世嫉俗的，对世界感到失望。可是，当他从死亡边缘走过来后，他的想法就不同了，对世界的看法也不一样了，变得对世间有慈悲心，要想办法来帮助人们。因为许多人都没有警觉到这个世界原来是这么的唯脆，而现在自己警觉到了，就开始会呼吁大家要提升自己的心灵层面。这也就是法古山正在做的事。大家都是一家人。主在灾区看到许多过去受苦的民众，后来能够陆续投入重建，伸出双手去帮助别人，这就是圣严法师讲的自助助人、自立利,利人。现阶段我们要展开安心工程时，需要什么样的智慧呢？请问张淑芬，看到四川大地震或是缅甸风灾，许许多多的孩子一下子变成了孤儿，您有什么样的想法？张。我学习到，要建造一座花园时，前面的垦山、割草、整地的工作应该让专业人员来进行。先开发出一片苗圃，然后再让更多人以爱心来经营、耕耘这片福田。由播撒种子开始，种子发芽后，再接着照顾一棵棵小树或一株株花木成长。对于孩子的援助不是一时的，必须长期关注。在这方面。我本身一直透过专家的意见以及聆听演讲在学习，不论是对四川或是对缅甸，都涉及层面很广的国与国或政体与政体的关系，这是一个浩大的工程。如何进行专业分工，如何建立完善的制度、统一的做法、捐输的管道，好让更多爱心人士可以持续遵循，这都是目前的当务之急。我知道许多朋友们都准备好了。大家很有心，要好好灌注这一块福田。孩子的成长是人类未来的希望，所以我们要让爱凝结起来，永续下去。主，每一个孩子都是一个希望。对小孩最重要的是一种关怀的行动。请问李连杰在这个过程中有什么样的平台、组织可以结合在一起，不但是凝聚，而且可以永续？李，我所发起的一基金。理念就是一家人，所有的人类都生活在一个地球上，就是一家人，所以要跨政治、跨宗教、跨文化，对全部都包容。就像如果没有父母、没有亲人的关怀，我们根本不能拥有生命并成长，所以人们应该将这种关怀扩大出去，犹如伸出一双双手，把这种爱变成一种传承，来关怀下一代。作为一个民间组织，我们除了希望这样的理念能充分落实在救灾的具体行动上，还希望能配合政府的整体规划，又能动员民间的力量一起整合资源，而不会变成例如一个区域只需要三所学校，大家却努力盖了十所，造成资源的浪费与不均。我一直向全球的媒体表示，我现在抱着上百万人的捐款。这是我一生中背负最大的包袱，就像一个炸弹，如果我使用不当，就辜负了所有人对我的支持。这次我在大陆请教了很多专家，也希望在台湾请教像萧万长副总统这样对灾难救援有经验的人，给我一些意见。对于救灾，除了大家将善款捐出来，希望还有更大的胸怀，不计较是否出现捐赠者的名字。我们可以像大家庭一般，共同完成一件事情，比方重建一所学校。你捐椅子，我捐桌子，他捐电脑，有人找老师等等，大家努力把硬软体各方面做到最符合实际。通过这次灾难，我了解到这不仅仅是我们在救援别人，也是对自己的一种救援，将人性光明面发挥出来。我觉得非盈利事业组织就是要配合政府，在同一时间有次序地做得更好，更注意细节。例如，要将灾区民众的经济扶植起来，我会发动我所有的朋友、家人来买当地的产品，让他们有钱再生产。从事慈善事业要有智慧，才能走得长远。就像圣严法师常常讲的，做任何事都要有智慧。如果没有智慧，光有热忱、激情和爱心，可能有时候反而做了傻事。如果我给你一块钱，能不能帮我建一所学校？答案必然是否定的，一块钱怎么盖学校？但是我又要说可以。如果一百万、一千万人的一人一块钱，就可以盖学校，这就是我成立一基金的初衷。在二十一世纪里。把人类最美好的爱心连结起来，不仅是对四川的灾难，对未来任何人类的灾难，我们都可以如此思考。我们的爱如何持续发展，是我常常思考的课题。宗教与心灵相辅相成，主救灾与重建都需要智慧。是否请萧万长副总统从政府的角色来说明？萧救灾的工作分成三个阶段。第一个救命阶段，救人活命很重要，但这个阶段的时间很短，大家也会将所有关心投注在这个焦点上。过了那个时间点后，就开始要安置，就是要安身、安家与安业，基本上都是硬体居多。不但政府本身要有政策，政府也要用很多的经费预算来推动这个政策。若加上民间与社会的力量，就可以把事情做得更圆满。当事件刚开始发生时，社会的爱心以及捐款通常是短时间的，是一时的。可是重建需要长时间的、长期的努力。一时的捐款容易，但是长远的重建经费就比较困难，所以必须要有一个很长远的计划。政府投入往往是最主要的，其他的民间力量只是配合的。但是政府投入的通常是以看得见的基础建设为主。中间最大的困难其实是在精神、心灵方面的建设，这部分政府再怎么投入，效果都是有限。所以我常说，救人、救命还要救心，心才是最重要的。而救心的工作特别要靠社会的力量，例如 NGO 以及宗教团体等，往往可以有效弥补政府之不足。关于921的故事，若现在再回到灾区去。或许不会让人感觉到当初灾区民众曾有非常悲痛的记忆，这就是说在心灵重建方面已经相当成功。像921那次的灾变是对台湾社会一次重大的洗礼，等于是一个总体检。这样的洗礼后，让台湾社会的力量有向上提升的契机。现在大陆四川也正经历这样的一个过程，李连杰整合了大陆 NGO 力量。再投入政府整个救灾的工作，我想这个重建工作会做得很好。过去的经验告诉我们，救灾的工作虽然大部分是政府要做的，但也要有社会民间力量的配合，而且这些能量要整合得好，才不至于有浪费和资源重复的情形发生。天灾很难预测，因此我们要有天灾随时会再来的准备。当自己有经验后。将来的应变就会更有效率。天灾对整个国家、人类来说是一个灾难，但也是一个考验。这就牵涉到我们用什么样的态度、角度来看灾难。灾难本身固然令人伤痛，但如果在灾难过后能够重新整合，而且动员发挥力量，那么灾难所带给我们的会是另外一种更大的祝福。主，请教圣言法师。救灾分为三个阶段，每一个阶段当然有不同的做法。可是中国大陆幅员广大，各地都有不同的特色文化与传统，甚至政府的运作方式也跟我们所知的不一样。目前以法鼓山来讲，包括人员的培训、资源的整合与台湾的过去经验累积等等，在不同的阶段有哪些具体的做法？十法鼓山虽然是一个小团体。可是，全世界只要有发生灾难的地方，我们就会很快的进入灾区救援。虽然我们的力量有限，但是会全力以赴。然而，每个地区有各个国家与民族不同的文化背景、宗教背景，我们怎样走进他们的社会去帮助他们，是一个很重要的课题。法古山到任何一个国家，并不会强人所难。例如，我们到属于伊斯兰教的伊朗。阿富汗和印尼救援时，不会强调我们是佛教徒，而说是从台湾来的一个救难团体。虽然团体里有出家人，但是绝对不谈宗教，纯粹只是为了救灾。因为我们不传教，所以他们也很欢迎我们。除此之外，我们还曾经到南美洲的天主教国家秘鲁救灾，我们也不谈宗教。即使现在到中国大陆。仍然秉持救灾就是救灾的态度，没有附带条件。我一直强调救灾的三个阶段：第一，在72小时之内是救命的、救人的阶段；第二个阶段就是现在所要做安身、安家与安业的工作，然后准备进入第三个阶段，计划做安心的工作。法古山提出六大项的工作目标，将会与中国大陆政府配合进行。心灵重建是我们的主轴，我们的根本，是我们很有把握可以做好的事。法鼓山人文社会基金会有培训安心义工，希望能结合曾在921地震与我们合作的张老师组织，准备培训大陆当地的菩萨们，能够担当与从事安心的工作。可是这一项工作需要有慈悲心、奉献心和长远心，希望有智慧、有慈悲。有愿心的人一起来参加，爱跨越一切障碍。主法师提到，到每一个区域去做关怀，不要有所谓的功能性或目标，不要借机弘扬佛法等等。在从事国际赈灾时，尊重是非常重要的，因为无私的大爱可以跨越宗教、种族与国界。肖，我认为慈悲或是大悲心可以跨越国界、种族。可是，当一个国家透过政府去做一些事情，真的能够超越政治的考量吗？就要看执政者的看法。其实，很多的国际组织或民间的 NGO 是跨越国界、党派与政治的意识形态。最成功的例子就是世界红十字会，在全世界各地都有组织，被世界公认是一个很有效率的慈善团体。天灾常常发生，先进的国家也有天灾。例如美国路易斯安那州的灾难也相当严重，不是因为落后国家天灾就会特别多。人类应该要彼此互相扶持、关怀。我想要透过这样的一个机制，像 NGO 的这种公益、慈善团体都来推动的话，我们整个救灾重建工作会做得更好。我觉得四川地震给两岸的人民搭起一座非常好的心灵桥梁。让两岸的人民互信、互示善意。诚如圣严法师讲的，要从安心多下一点功夫，而且这是台湾民间能够着力的点。我相信会对四川的救灾、重建的工作有很大的帮助。主，更重要的是，如何透过人与人真正的互助关怀跟合作，把这样的爱更扩大、连结，而且一直不断的形成善的效应。请教李连杰如何化解所谓人为设置的障碍，不管是宗教、种族、国界或权力意志的障碍。李在海啸结束后，我要发起一基金时，我想我就是一个人，地球人类有67亿人，我能为67亿人做什么？但是我想，我一个人可以感染十个人，十个人再去感染百个人，因此自己先不要定一个很大的目标。认为一定要去改变什么？我没有任何想改变的。我觉得任何一个宗教组织不要把价值观带到四川，就是他需要什么，我做什么。我的思维为什么是一？如果我站在月亮看着地球，地球就是一是没有分别的。很多人问我怎样把东方智慧带给西方，我从没想过要带给西方什么，因为我心中没有二元。东西，一是我的愿望。我来到这世间，我能做多少就尽力去做。我刚开始也是没太大的信心，但我告诉自己一定要做。一千多年前，有一位玄奘法师为寻找他心中的真理，去西域18年。我创立一基金，坚持我们是一家人的理念，只要每个月一块钱就能帮助社会，即使没人相信我。我可以全球走上18年，我走一站可以为人签名、照相，让人愿意出点钱、尽点力。我没有远大的目标，一定可以改变什么，只要我发愿去做。有认同者进入这个一基金的家庭，体认到我们是一不是二，不要把自己认为的慈悲等概念去加诸任何其他的个人。我只是尽心尽力，在我有呼吸时，我就去做。很多人说李连杰去拍电影圈一亿很容易，我圈一亿不是困难的事，但我更想搭建一个平台，平台上每个个体都是平等的，一块钱不少，一百万不多，每一个个体的力量都能参与，这才是人类最美好的。主就是这个一，这一念的出发心，只问自己是否始终维持这样的心，只问自己是否真的有落实行动。但不计较结果，这样的影响力可以无量无尽。张淑芬怎么看待法鼓山的重建希望工程？怎样用心作为一个最基本的出发点？张，我受到圣严师父的感动，同时也很认同法鼓山的做法。跟着师父的脚步，在这个重建工程里，只要我们帮得上忙的，我们还是一心不变。过去我们似乎习惯于捐出爱心。就不烦心。但我在这次与法古山的接触里，进一步认知到心灵环保的价值。心净则国土净，当人心更加净化，我们生活的大环境也就跟着净化，自然生态被保育，也就能够降低天灾带来的破坏。所以，心是一个非常关键的基础，我们每一个人都要好好照顾。十中国人讲多难兴邦。灾难随时都会发生，因此我们要随时随地居安思危，临危不乱，度过难关。实际上是身心灵成长的机会。不要把灾难当成是阻碍或绊脚石，它能让我们的身心更成长，心胸更广大，对未来看法更长远，对整个世界付出更多的爱心。灾难并不是负面的事情，当然我们并不是希望灾难发生。但是应该把灾难界定为让人类成长、让慈悲心成长、还有技能成长的机会。我们一次一次遇到灾难，能够一次一次的成长，让每一次灾难增加一次希望，这个世界就会永远在希望之中。以这样的心态来看灾难，不需畏惧灾难，也不怨天尤人，更不要在灾难后只是等待别人的救助。被救助是一时的。真正救难的是自己。如果自己有慈悲心，有负责奉献的心，那灾难就会变成我们的养分。主，现在请四位贵宾分别以一句话来为大家做最后的提醒。张，我希望把大家的热情跟爱心，永续的经营下去，不要让热火灭掉了，让爱永远都在。李，要科学的、理性的奉献，不要想得到太大的结果。否则，那样的负担会很重。肖，我希望从地震等等的天灾经验里，培养我们对人类更多的爱心以及更多的慈悲心。师，心安就有平安，只要心安，身也能安。一个人能安定，会影响全家人跟着安心。家安了，做任何事都能全力以赴，然后我们的世界就会是非常安乐的世界。所谓人间净土。靠这四安即可完成，希望大家一起来建设人间净土。现场问答：问，请问可不可以针对四安中的安业再多说明一下？主业包括了家业、事业，还有置业，请肖副总统说明一下。肖，我个人认为安业实际上与安身、安心是完全连接在一起的，不可能分割开来。因此，在灾时或灾后的整个重建过程中，都要在身心、事业等各方面找到让自己觉得能够安的解决办法，才会看到新希望的来临。最近我去了几趟921的重建区，发现当地慢慢有许多别具特色的产业出现。这是因为当时有很多受灾户在重建事业或家园时，并没有选择回到自己的老本行，反而另外创造了新的行业。这是人们从灾难的过程中领悟出来的，因此对这个环境、对这个社会重新有了一种新的抱负，以此再重新站起来。看到这样的转变，我有很深的感受，这就是如何安业的一个很好的答案。但也不是每一个人都能如意，所以我还是觉得要从安心着手，从心灵建设开始。这样就不会有很多人因忧郁而做出傻事。主，所以心灵是稳定力量的基础。问：关于这次四川大地震，很多人说是因为三峡大坝或其他因素所造成的共业，我们该如何面对这样的业力？师：业力可以解释为非常负面、悲观的，也可以解释为正面、乐观的。四川大地震究竟是什么业？许多受到灾难的人会问：“我和家人一辈子没做什么坏事，为什么灾难会临到我头上？这不公平。”当我访问灾区时，受灾民众最常问我这样的问题，认为佛教所说的因果很不公平。我从小就历经许多灾难，我很感谢自己是从灾难中走出来的，让我有机会成长，对众生的苦有切身的感受。这也是我为何会成为宗教师，发愿能照顾所有的人，纵使舍命奉献也无悔。这些我造的业，我也受报。但是反过来，我不被苦难降服，反而要去救苦救难。因此我说，受苦受难的是大菩萨，救苦救难的是菩萨。受苦受难的人要比救苦救难的人更伟大，因为他们在苦难中，他们发愿以自身苦难示现大众。帮助大众，进而去救苦救难。业报应该要以乐观正面去解读，不是以报应自作自受的说法，这样是非常不慈悲的。主虽然业是有供，业没有错，但业是可以转的。这个转换的能量，转换的心，其实也就是学佛很重要的基础。问法鼓山是无所求的去帮忙。不过，我们在做心灵重建工作的时候，运用了很多佛法的观念。我们应该如何将佛法很精确的传达出去？师，我们今天所讨论的安心、安身、安家、安业，是我所提倡新五四运动中的一个项目，而这里面就是佛法。虽然新五四运动没有强调宗教的信心，但是其中却含有宗教的信心。我们现在也提倡新六轮运动，其中也没有佛学的名词，没有佛教的形象，更不带宗教的色彩。这是一种全球伦理的教育，也是任何一种宗教都能够接受的。我们去救灾，不一定要教当地的民众拜佛，而是在潜移默化之中，让他们接受佛法的利益，不要一开始就教他们祈祷或拜佛。用你要信观世音菩萨，你要信释迦牟尼佛，你要信我的宗教这样的方式去表达，否则会把人吓坏。实际上，我们到中国大陆不是去传教，而是以慈悲心来帮助四川灾区重建。